0: はい、みなさんこんにちは
1: 。
0: ええー、感謝です。ええー、聞くドラマ聖書で、今日の聖書の箇所を、えー、耳を傾けていきたいと思いますが。ヨハネの目示録の今日は二章の八節から十一節の御言葉です。えー、新約聖書ヨハネの目示録の二章の八節から十一節の御言葉です
1: 。第二章。エペソにある「またスミルナにある教会の見つかいに書き送れ」「じめであり終わりである方死んでよみがえられた方がこう言われる私はあなたの苦難と貧しさを知っている」「だがあなたは富んでいるのだ」ユダヤ人だと自称しているが実はそうでない者たちサタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っているあなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしているあなた方は10日の間苦難に遭う死に至るまで忠実でありなさいそうすれば私はあなたに命の冠を与える耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない
0: 聖書の箇所は以上です、えー、ヨハネの目視力の3回目になりますが死に至るまで忠実なれという題でメッセージを語ります、えー、イスラエル旅行の方がお土産でこれを買ってきてくださっていますがこの7つの金の食材、えー、これは、えー、ヨハネの目視力1章の一番最後に書かれていましたが7つの食台は7つの教会であると言われております、えー、7つの教会を主がこの7つのつで表しておられます教会はそれぞれの地域に置かれた世の光ですね、台ですその上にイエス様を輝かせていく中で、その町で輝いていく、その使命が与えられています。で、7つの教会は、小アジアという地域の教会になります。資料を見ますとです、ね、ちっちゃな地図ですごい見にくいんですけども、ねえー、まずこのエーゲ海の中に、すごい小さな字でパトモスと書いた島がありますね。ここですけども<笑>。このパトモスという小さな島に島流しにあった使徒ヨハネがこの神様からの啓示をいただいてそれを書き記してそして手紙として巻物に巻いて送りました。でエペソの教会はここですね。で時計回りで円を描きます7つの教会は時計回りで円を描きます。エペソから始まってですねえー、スミルナ、ペルガモ、えー、そしてティアティラ、サルディス、ピラディアルフィア、アオディキィア、えー、7つの教会が、えー、出てきますが、それぞれに当てて、えー、書き送るようにということで、メッセージを受け止まっていきます。そして、それぞれの教会に建てられている、えー、見つかいといわれる存在があります。今日の箇所も8節またスミルナにある教会の見つかいに書き送れ。と出てきますがこの御使というのは、えー、いわゆる天使というよりはです、ね、その教会に代表として使わされている、あるいは建てられている牧師とか、伝道師とか、あるいは宣教師とか、あるいは役員の方、長老の方、そういう方々のことを意味していると思われます。えー、人間であっても神に建てられて、えー、そしてその教会を代表する責任が任されている者たちが見つか使と言われているかと思います。スミルナというところにある教会の御使いに書き遅れ始めであり終わりである方死んでよみがえられた方がこう言われるとえ紹介されていきます黙示録の1章のえ後半のところ見ていきますとこの再臨の主今も生きておられるイエス様のお姿が出てきますが1章の13節からちょっと振り返ってみたいと思いますまたその食台の真ん中に教会の真ん中にですね、イエス様が立っておられます。人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。足まで垂れた衣、ガウンをまとわれて、胸に金の帯を締めておられます。そしてその頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。えー、真っ白なこの、えー、髪の毛。そして、燃えるような、えー、マナを持ったイエス様の姿がありますそしてその足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで五円玉のようなこれと同じようなです、ねえー、木に似た輝きを放つ、えー、その足がありましてそしてその恋は大水の轟の木のようであった右手に7つの星を持ち口から鋭いモろハのるが出ていて顔は強く照り輝く太陽,太陽のようであった、えー、あまりに神々しいその五、えー、臨済の光を、えー、覚えたときに、ヨハネは死んだもののように倒れてしまいました。しかし、その倒れたヨハネに、イエス様は右手を置いて言われます。恐れることはない。私は初めてあり、終わりであり、生きているものである。私は死んだが、身をよよ限りなく生きている。また死と読みの鍵を持っている。それゆえあなた方が見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せと続きます。あなたが私の右手に見た七つの星と七つの金の食台の秘められた意味、それは七つの星は七つの教会の見つかり立ち、七つの食台は七つの教会であると、えー、紹介されています。前回はエペソの教会に、えー、語られたメッセージが見ましたが、最初、神様はいろんな評価するところ、称賛されるところのところをいろいろ語った後に、最後に深刻な問題を問われていました。けれどもあなたは責めるべきことがあるあなたは初めの愛から落ちてしまったそこに戻るようにと進められていましたそして今日はこうスミルナですけれども初めであり終わりである方死んでよみがえられた方がこう言われるとイエス様のことが紹介されていきます永遠,の永遠の神様ご自身そして死んでよみがえられた死にも悪魔にも罪にも勝利された勝利者であるイエス様からの語りかけです。章の部分を見ていきましょう、9節から。このすみれなの教会は嵐の中の教会でありました。そして風前の灯し火といっていい状況があります。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。この貧しさという言葉は極度の貧しさです。本当にその日食べるそのものもないというような非常に切羽詰まった状況でありましてもう極貧と言っていいでしょうかそのような状況でありますあのかつて、えー、預言者エリアの前にですね現れたよもめがいました本当に目の前のこのわずかなものを焼いてパンを食べてそして死のうとしているそういう状況に近いものがあったかと思いますでもイエス様はそれをよく知っておられるのです私はあなたの苦難と貧しさをよよく知っているよだがあなたは、れ、飛んでいるのだと、死は励ましてくださいます。さらに、イエス様はすべてをご存知で、それを知っているよと語ってくださいます。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではない者たち、そしてサタンの回収である者たちから罵られていることを私は知っている。えー、非常にえー、言葉の暴力、あるいは実際の暴力、また迫害の中で、えー、いろんなものが奪われていったような状況があるように覚えます。そして本当に着の身のまま、その日、流、え、浪、ー、の民となって、えー、身を主のもとに身を避けている人々の姿がここに記されているかと思います。主ははててをご存でありますすそして注目すべきはこのスミルナの教会に対して非難されるところが何一つないお叱りの言葉は一つも書かれていないということが注目されることかと思いますむしろ本当にこう神様がねぎらってくださり評価してくださりまた励ましてくださる慰めてくださるその場面が9節にありますそして10節10の部分ですけれどもえー、主はイエス様はこんなことを語っていかれます。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。恐れるな私があなたと共にいる。たしろぐな私があなたの神だからとそのように語ってくださっているようにも思えます。見よ悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。悪魔がふるいにかけてクリスチャンを一人でもそこから恵みから落とそうと試みてくるわけですそのような中で実際にこの世の権力と力を合わせて教会の大切なメンバーの誰かを牢に投げ込もうとしているというのですしかしその後イエス様ははっきりとこの十日という記述のことを語っていかれますあなた方は十日の間苦難に遭う1週間とプラス3日ぐらいですけれども、えー、あの苦しみに遭うとですねそれが何かこうずっと永遠に続くかのように思い込んでしまうことがありますでも主はですね私たちを励ますために語っておられますこの地上におけるこの人生という名前の旅路において永遠に続く苦難など存在しないよというのですどんなに出口の見えないトンネルのようなところを通らされていてもそれほんのわずかな期間しかかありませんわず1週間と3日間ぐらい、ほんの少しの辛抱でそこを抜け,て抜けることができる。永遠にこの地上の苦しみが続くなんていうことはありえないんです。本当に束の間の苦しみなんです。一時的な。そのことをまず、えー、覚えたいと思います。あなた方は10日の間苦難に遭う。そしては非常に私を奮い立たせるためにこの言葉を語ってくださいます死に至るまで忠実でありなさい死に至るまで忠実であれそうすれば私はあなたに命の冠を与えると言われております、えー、約16年前にですねこのあちょっとだいぶ就任式が遅れてしまったので2008年1月20日と書いてますけどもあの天に行かれた長嶋正義兄弟がですね、えー、これ手作りのこの御言言葉葉なんでですすよねね、はい、今日の御言葉です、ね、このヨハネの福音書の2章のこの十節の御言葉ですね「この死に至るまで忠実なれ」と書かれていますけれどもあのちなみにこれはですねこの周りを全部削ってこの字だけを残してですねすごい厄介な作業ですけどもこう彫刻刀のようなものでずっと全部周りをけ削ってる、ね、字だけのところを残して、えー、そしてこの白い、えー、もので浮き彫りにしてくださっていますが死に至るまで忠実であれ死に至るまで忠実でありなさいそうすれば私はあなたに命の冠を与えると死は語ってくださっておりますイエス様こそ初めであり終わりである永遠の神様ですそして私たちのために十字架の死に至る苦しみを味わってくださいました十字架の死に至る苦しみですそしてイエス様は死を免れることができませんでした十字架の上で死ななければ私たちの救いが完成しなかったからですまさに死に至るまで忠実に主イエス様ご自身が先立って歩んでくださいましたそこに至るまでには特に月瀬マネの園において地の汗を流すような鳥なしの祈りまたその祈りの中での一夜を過ごされた様子もあります何度もこの苦い杯を私から取り除いてくださいと、イエス様でさえ祈らずにおれない状況でした。しかし、三度祈ってもそれが叶えられない、そして、御心はこの苦き杯を罪人の身代わりとして飲むことが御心なんだということを改めて再確認して、イエス様は立ち上がられて、そして十字架へとまっすぐに向かっていかれた姿が、福音書に記録されております。十字架の上で私たち罪人のために死んでそしてよみがえられた勝利者である主イエス様の御声がここに力強く響いております死に至るまで忠実であれそうすれば私はあなたに命の冠を与えるというのです賛美歌十一にもありますけれども命の終わりはですね命の始めなんです私たちが本当に罪の古い自分に死んでそして新しい新しいよみがえりといいましょうか、新しく生まれるという御霊の導きの中で、新しく生まれていく、古い自分に死んで、新しい自分に生まれ変わっていく、そのことももちろん言われていますが、同時に、いつか私たちこの市場においては、必ず死を迎えなければなりません、それは年齢順ではないこともたくさんあります、今、本当にウクライナだけでなくて、イスラエルにおいてもガザ地区においても、毎日たくさんの人が亡くなっております。えー、一人でも多くの方が、えー、その、えー、中から守られるようにとお祈りしておりますけれども、でも、たとええー、わずかな期間苦しんで、それが死に至る苦しみになるとしたとしても、私はあなたに命の冠を与えると、主は約束をしてくださっています。それは何を意味するでしょうか、結論の十一節に語られているように、そのところに続いていくかと思います。耳のあるものは耳のある者は聞きなさいと繰り返し主は語られますそして勝利を得る者罪と悪魔と死に勝って自分の人生においてその戦いによって勝利を得る者は何が約束されているでしょうか決して第二の死によって害を受けることはないと言われております目視力は最後の方まで読み進めますとこの第二の死について語られていきますそれは死んだ後に死後の最終的な裁きを意味しますそこで裁かれてしまうとこの永遠の苦しみの中にいわゆる地獄というところに、えー、そこで永遠を過ごすことが決定されていくそれが第二の死といわれます勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはないつまり最後の審判において死後の最終的な裁きにおいて有罪にされることはありえない主が弁護してくださり主が私たちをかばっっててくださってこの人には罪を認めることができませんこの人には罪がありませんこの人は義なる人ですと宣言していただいて人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっておりますがその最後の審判においても誰が何と言おうと誰が私を罪に定めようとしてもイエス様がこの人には罪はありませんと私がこの人に免じて全部罪をその苦しみを全部受けましたからこの人には罪がありませんと宣言してくださるそしてその第二の死は害をもたらさないというのでありますつまりその「命の冠」とは「永遠の命の冠」なのです神様は、えー、この地上のそれぞれの人生を与えてくださっていますがそれぞれの人生でそれぞれ戦っているんですけれどもでも死に至るまで忠実にさせていただけたらなと心から願いますそれは自分の力というよりはひたすら神様に寄りすがって神様助けてくださいこの弱い私を憐れんでください助けてください精霊なる神様が私を満たしてくださってどうかこの戦いに勝つことができるように憎しみに対して愛を持って勝利することができるように死を助けてくださいそのことをぜひ祈っていけたらと思っておりますまた尊いお一人お一人の、えー、求道者の方々祈っていけたらと思います、えー、今日もですねあのこの祈りのカードの方々をいに祈っていけたらと思います